0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa donde un día más nos acercamos a la liturgia de la iglesia, a la celebración del misterio de Cristo en toda su amplitud, porque no sólo en la misa, también en los demás sacramentos, sacramentales, en cada acción litúrgica está presente Cristo y actuando a través de la iglesia, o sea, a través de nosotros, pastores y fieles, que como miembros del cuerpo de Cristo nos vamos configurando con el Señor para edificar en nosotros y en el mundo entero ese reino de Dios. Dificultades no van a faltar, y sin embargo la victoria, como se dice en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, es de nuestro Dios. Y con esa convicción, sin orgullo, sin soberbia. Tenemos que avanzar, no fiados en nuestras propias fuerzas, sino en el Señor que camina a nuestro lado, que hace posible esa victoria que no es nuestra, que es suya en nosotros. Estamos apurando, podemos decir, los últimos días del tiempo ordinario, antes de empezar la cuaresma, que este año cae eh, bastante tarde. Sabéis que la fecha del inicio de la cuaresma depende de la fecha del día de Pascua. El día de Pascua que coincide con el domingo más cercano a la primera luna, luna llena de primavera y por lo tanto puede oscilar entre eh, los últimos días de marzo hasta casi los últimos días de abril. Siempre caerá antes del 25 de abril, pero eh, puede caer pues casi casi hasta finales de, de abril. Y este año es precisamente uno de los años que más tarde cae. Esto nos permite estos días de tiempo ordinario en los que vamos siguiendo la vida, los milagros de Cristo, las celebraciones de los santos, que durante el tiempo de cuaresma no quedan suprimidas. Es una diferencia, por ejemplo, con la liturgia hispano-mozárabe, que en el tiempo de cuaresma no celebra absolutamente ningún santo. Solamente se celebran los días, las ferias de cuaresma. En la liturgia romana Podemos decir, no es tan radical, hay algunas celebraciones de santos, las memorias pasan a ser conmemoración, equivalentes a una memoria libre, y luego pues hay otras celebraciones, como por ejemplo, el día de San José, o la fiesta, la solemnidad de la encarnación del Señor, o Anunciación, que aunque sea en tiempo de cuaresma, se celebran también otras celebraciones que en algunos lugares tienen especial importancia, por ejemplo, San Patricio en Irlanda, etc. Todo este tiempo de cuaresma que empezaremos eh, la próxima semana, eh, se puede decir que es un tiempo de preparación para la Pascua, de preparación penitencial y de preparación para el bautismo. Y esto no solamente afecta a aquellos que se preparan para el bautismo o a aquellos en la disciplina antigua que estaban sometidos a la penitencia pública, sino que implicaba y sigue implicando a toda la iglesia. Es esa misteriosa solidaridad, que vivimos en la liturgia como miembros del cuerpo de Cristo. No es una cosa aislada, individual de cada uno, sino que dependemos los unos de los otros y estamos llamados a vivir pues, esa expresión de unidad, de solidaridad, de armonía con Cristo y con los hermanos. Dentro de este marco, es como tenemos que vivir y tenemos que seguir las diversas etapas del año litúrgico que la Iglesia nos presenta. El año litúrgico encierra una pedagogía, una, digamos, una lección adaptada a cada uno de nosotros. El año litúrgico, que se va recordando año tras año, nos ayuda a ir profundizando y en la medida en que vamos avanzando en ese conocimiento y en ese seguimiento de Cristo también debemos avanzar en la vivencia del año litúrgico. Hay dos eh, celebraciones de la Iglesia en las que se vive de forma especial el año litúrgico. Uno es la misa con las lecturas, las oraciones propias de cada tiempo específico y que van recordando los misterios de la vida del Señor, las celebraciones de la Virgen y la conmemoración de los santos. Otro que no es un sacramento, pero que es también parte de la liturgia, es la liturgia de las horas, el oficio divino en laudes, vísperas, y el oficio de lectura, sobre todo la hora intermedia y completas, no tiene tanta repercusión, aunque algo sí que se refleja en estas horas, llamémoslas así, menores, pero en el resto, laudes, vísperas, como el eje central de la celebración, y en el mismo oficio de lectura, se está plasmando ese sucederse, ese ritmo del año litúrgico y de cada celebración, de cada fiesta o solemnidad que celebramos. Y es una ayuda para todos nosotros vivirlo. El Concilio Vaticano II, y se puede decir que no es una novedad, es algo que se recuerda, que se aviva, pero que desde la antigüedad los cristianos lo han vivido así, la participación en la oración pública de la iglesia. Participar en el rezo, al menos de laudes vísperas, cuando es posible, unidos a, al resto de la comunidad, si es posible en la parroquia o con, con una comunidad religiosa o un grupo de fieles que se organizan para juntos, unirse a esa oración que es de toda la iglesia y por eso mismo es de Cristo, que desde Cristo, por el Espíritu Santo, sube a Dios Padre. Esa liturgia de las horas, celebrada de forma consciente, viva, está ayudando algo que es muy importante y que los autores espirituales subrayaban mucho en la antigüedad a vivir en la presencia de Dios, o con expresión de San Pablo, orar en todo tiempo sin desfallecer. Esa oración constante, que es constante porque es de toda la iglesia, pero que se realiza en los fieles cristianos, en las comunidades cristianas. Es ese proceso de oración que santifica, que colabora, podemos decir, en la redención del mundo a través de la oración, lo que en un momento se ha llamado el apostolado de la oración, que cuando es oración litúrgica adquiere una importancia y una eficacia excepcional. Al mismo tiempo, la liturgia de las horas con el rezo de los salmos, las antífonas, los himnos, las lecturas, nos está ayudando a vivir la liturgia. Si nos vamos, por ejemplo, a los domingos, ya las primeras vísperas del domingo, con la antífona para el Magnificat del Benedictus en laudes y del Magnificat en las segundas vísperas, nos está presentando normalmente algún aspecto de las lecturas con frecuencia del Evangelio. Y nos está dando claves para aproximarnos a esa palabra de Dios que resuena en la celebración de la misa, que debe llenar todo el domingo y prolongarse a lo largo de la semana. Una de las características del tiempo de cuaresma que comenzaremos la próxima semana es Alimentarse de la palabra de Dios, recordando esas palabras de Jesús en las tentaciones, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprovechar ese alimento de la palabra de Dios, alimentándonos y dándolo a conocer a aquellas personas que conviven con nosotros todo lo que hemos recibido, todo lo que seguimos recibiendo en la liturgia, debemos comunicarlo a los demás, con paz, con tranquilidad, sin imponer nada a nadie, como hacía Cristo, anunciando, que se recibe, pues, dando razón de nuestra esperanza a aquel que nos la pida, que no aceptan, que no quieren, que no les interesa, nosotros hemos cumplido nuestra tarea. Tenemos, eso sí, que a través de la oración, y sale de nuevo a colación, a través de la plegaria, tener presente a todas aquellas personas que están cerca de nosotros, que son infinitamente amadas por el Señor y llamadas a la perfección, a la santidad, y al seno de la iglesia, pidiendo que acojan, que reciban esa palabra de Dios, no cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiera, y cuando ellos, en lo más profundo de su corazón, se abran a la acción del Señor. Escuchamos unos instantes de música, antes de pasar a, podemos decir, el plato fuerte de hoy, ese, esa reflexión, sobre la iniciación cristiana de adultos, el ritual de la iniciación cristiana de adultos con el que comenzamos el día anterior.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: El ritual de la iniciación cristiana de adultos en el número tercero de las observaciones previas nos explica que primero en el ritual va a aparecer esa forma completa, común y después eh, unas adaptaciones para algunas situaciones particulares, y por último, un formulario resumido para el caso de peligro de muerte. Sabéis que eh, el bautismo es el sacramento por el cual nos introducimos, empezamos a formar parte de la Iglesia, a ser hijos de Dios, eh, miembros del de cuerpo de Cristo. Por eso la Iglesia eh, le ha dado siempre una especial importancia y ha procurado que incluso cuando un catecúmeno se veía en peligro de muerte que sin demora, sin alargarlo, recibiera el bautismo pensando precisamente en el regalo que es el bautismo en la vida de gracia que comunica. Esto sigue siendo así. De hecho, en caso de peligro de muerte, en caso de necesidad, cualquiera puede bautizar. En condiciones normales, bautiza, por supuesto, el obispo, un presbítero o sacerdote, o un diácono. Pero en caso de necesidad, porque no hay un sacerdote y se prevé que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda... A ver un sacerdote en lugares eh, lejanos con escasez de clero o bien en situaciones como se han dado en la iglesia y a veces se siguen dando de persecución. Cualquiera puede bautizar, basta tener intención de bautizar, querer hacer lo que hace la iglesia con el bautismo, derramando agua sobre la cabeza el que va a ser bautizado, diciendo su nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es, digamos, lo esencial del sacramento. Sin esto no hay bautismo. Con esto ya hay bautismo, aunque no se hayan realizado los demás signos, símbolos, las demás ceremonias que, si es posible, se debe después completar, si es posible. El ritual de la iniciación cristiana de adultos nos presenta un itinerario largo, con una serie de pasos que se van dando de celebraciones litúrgicas, donde el catecúmeno se prepara no solamente con la instrucción, con nociones, sino también con una experiencia de esa celebración de la iglesia. Va poco a poco familiarizándose con esos signos, símbolos, con ese modo de orar propio de la iglesia de los cristianos unidos a Cristo. Se trata de introducirlo en ese mundo bíblico del Antiguo, del Nuevo Testamento, que culmina, podemos decir, en Pentecostés, y desde Pentecostés llega hasta cada uno de nosotros. Ese mandato que los apóstoles reciben de Cristo, hizo al mundo entero y anunciad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y este mandato que va dirigido primer lugar, primordialmente, a los apóstoles, implica a todos los cristianos y a toda la iglesia, llamada a dar testimonio de Cristo y a extender el cuerpo de Cristo a través de los sacramentos, en el espacio y en el tiempo. Y surge la pregunta, ¿hasta cuándo? Y la respuesta es clara y terminante, hasta que el Señor vuelva, hasta que llegue la parusía, de la cual nosotros no sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo el Señor llevará a su consumación esta creación, esta obra de la creación y la redención. A nosotros nos toca, como siervos fieles, ir dando fruto, responder en cada momento, a lo que el Señor nos pide. A partir del número cuatro de las observaciones previas del ritual de la iniciación cristiana de adultos, ese introducir en la, en la fe y en la vida cristiana a través de los sacramentos de iniciación, a saber, bautismo, confirmación y eucaristía, se nos va presentando la estructura que tiene este ritual y esta celebración de la iglesia. Se recuerda, lo que decíamos hace un momento, que esta iniciación de los catecúmenos, los que se preparan al bautismo, se hace gradualmente, o sea, poco a poco, atravesando una serie de grados en comunión o en conexión con la comunidad de los fieles. No es algo exclusivo del catecúmeno, o del padrino, o del ministro, sino que toda la comunidad, toda la iglesia local, debe estar implicada, debe sentirlo como algo propio, ayudando, acompañando, apoyando, y al mismo tiempo comprometiéndose en la oración, en el sacrificio, en ese proceso, en ese camino espiritual que podemos decir que es muy variado, casi es tan variado como cada persona que se prepara. Porque aunque las pautas generales, eh, los aspectos eh, que nos presentan las celebraciones litúrgicas sean siempre los mismos o parecidos, resuena de una forma especial en cada comunidad y en cada catecúmeno. No hay dos itinerarios iguales. Como no hay dos vidas espirituales, no hay dos vocaciones iguales. El Señor nos llama y puede llamar al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida matrimonial, pero a cada uno lo llama por su nombre, de una forma distinta. Y es importante verlo, descubrirlo, vivirlo así. En este camino que debe recorrer el catecúmeno, hay un tiempo de instrucción, donde se reciben más pues, enseñanzas, donde se va comprendiendo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué ha hecho Jesucristo? Jesucristo que se nos dice que era poderoso en obras y palabras, pues se trata de conocer las obras, las palabras de Cristo. Como todo el Antiguo Testamento culmina en Cristo. Y la iglesia a lo largo de los siglos lo que hace es prolongar, actualizar esa salvación de Cristo. Al mismo tiempo, se va dando una maduración del catecúmeno. ¿Cómo se debe ir dando una maduración de cada cristiano? En nuestra vida cristiana no podemos estar siempre igual. Muchas veces la dificultad que nos encontramos es que hay cristianos que se han quedado en la catequesis de infancia, que no han ido desarrollando su fe. Y eso produce problemas de fe, incoherencias en el comportamiento, porque hay un desajuste entre la formación que he recibido, lo que estoy viviendo de mi fe, y el resto de mi formación humana, de la problemática en la que me muevo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que intentar? Pues una, un proceso armónico, de maduración en lo humano y en lo divino, en lo natural y en lo sobrenatural. Y esto, que lo vemos muy claro hablando de los catecúmenos, también se debe realizar en cada uno de nosotros, sabiendo que no se termina hasta que lleguemos al cielo, hasta el momento de nuestra muerte. Tenemos que estar creciendo, madurando, adaptando, ¿Por qué? Porque cambian las situaciones. No es lo mismo en la infancia, en la adolescencia, cuando somos estudiantes, cuando ya adquirimos una serie de compromisos laborales, familiares. Cambian las ocupaciones, cambia el tiempo disponible, la forma en que tenemos que relacionarnos con el Señor y con los hermanos. Cuando Llega el momento de la jubilación, cuando poco a poco nuestras fuerzas van disminuyendo, cuando aparece la enfermedad, cuando en algunos casos dependemos ya parcial o plenamente de otras personas. En todas estas etapas tiene que haber un proceso de crecimiento, incluso en la vejez, en la enfermedad, cuando uno está eh, muy mermado en su salud, interiormente debe seguir creciendo. Son purificaciones, momentos, situaciones que Dios permite para que crezcamos. Dirá San Pablo que los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Y así, sin caer en la desesperación, sin que produzca amargura en nuestro corazón. Vamos integrando todo para ese crecimiento en la fe, en la caridad, en la vida cristiana en definitiva, para alcanzar esa santidad a la que Dios nos está llamando, que se realiza aquí y ahora, en cada momento de nuestra vida. Hay muchas veces que queremos una santidad a la carta. Y con un poco de ingenuidad y un mucho de ignorancia, pretendemos pedirle a Dios las condiciones que nos parecen favorables y que no lo son. Dios sabe en cada momento lo que necesitamos y Dios nos da la gracia que necesitamos para que todo sirva para nuestro bien. Y esto se aplica también al catecúmeno. El primer grado que el catecúmeno debe alcanzar o debe recorrer es la conversión y esa recepción en el catecumenado. O sea, podemos decir esa recepción como una persona que se acerca a la iglesia para recibir una instrucción para ir aprendiendo. Chesterton, eh, escritor, novelista, periodista, de finales del XIX, principios del, del siglo XX, eh, célebre por sus eh, juegos de palabras, su agudeza, que se convirtió al catolicismo, que tuvo todo... Un proceso de conversión, hablando en una de sus obras, precisamente de los niños, dice al niño no hay que enseñarle algo, hay que enseñarle todo, hay que introducirlo en el mundo. Pues si me permitís la aplicación, eso pasa también con el catecúmeno. No hay que enseñarle algo, hay que enseñarle todo, hay que introducirlo en ese Mundo maravilloso de la fe, del conocimiento, del amor de Dios en Jesucristo. Eso es el catecumenado. Hay un segundo grado, que es cuando ya se va madurando la fe, y finalizado el catecumenado, ese periodo de instrucción, es admitido, para una preparación más intensa de los sacramentos. Es como si dijéramos esa recta final del proceso eh, de preparación al bautismo, que normalmente coincide con el tiempo de cuaresma. Se inicia al comenzar la cuaresma, normalmente en la primera semana de cuaresma, y concluye, digamos, el sábado santo, antes de la Vigilia Pascual, para recibir en la Vigilia Pascual es, eh, digamos, el tercer grado. Cuando acabada la preparación espiritual, el catecúmeno recibe los sacramentos y comienza a ser cristiano. No va a terminar en ese momento su instrucción, seguirá todavía, y eso es, por ejemplo, lo que en el siglo IV se realizaba con las catequesis mistagógicas. Y una de las tareas del padrino, por eso es tan importante tener un padrino una madrina que realmente cumplan con esa obligación espiritual, es acompañar al catecúmeno y al nuevo cristiano, al neófito, así se denomina en ese Crecimiento paulatino en el trato con el Señor, en la recepción de los sacramentos, en esa maduración espiritual. Estos tres grados se marcan con tres ritos litúrgicos. El rito de entrada en el catecumenado, la elección cuando se entra en esta última etapa de preparación inmediata, y el tercero, lo que son propiamente la celebración de los sacramentos. Con esto nos detenemos en nuestra reflexión sobre el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Dejamos unos instantes de escuchar algo de música y a continuación pasaremos a reflexionar brevemente sobre los salmos you
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de pasar al Salmo 20... ...tomamos una poesía de una religiosa... ...algunas otras veces hemos tomado... ...poesías suyas, Cristina de Arteaga... ...que fue religiosa Jerónima... ...titulada Amor contra amor... ...me preguntan los hombres no has dudado. ¿Cómo pude dudar, pues te sufrí? Si fuiste mi tormento exasperado, si con hierro candente me has sellado para ti. Te combatí las noches y los días. Quise olvidar tu amor, no lo logré. Después de cada crisis resurgías. Inexorablemente me decías, «Sígueme». Nadie sospechará lo que he sufrido. Tú lo sabes, Señor». Nunca quieras echar en el olvido que todo el drama de mi vida ha sido la lucha del amor contra el amor. Pues en ese amor contra el amor o en esa vivencia del amor tenemos que colocar también el rezo de los salmos que está tan presente en la liturgia. Es un elemento que aparece ya en las celebraciones del Antiguo Testamento, que los cristianos conservan y cuidan. Es, podemos decir, el plato fuerte de la liturgia de las horas, del oficio divino al que nos referíamos al comienzo del programa. Esa palabra de Dios que nos sirve para responderle a Dios con lo que Dios mismo nos ha enseñado. Y este es Salmo número 20, que es una acción de gracias por la victoria del Rey y al mismo tiempo una petición para que el Señor nos siga concediendo la victoria, viene a ser, en definitiva, un acto de confianza. Es muy importante fiarnos de Dios. Esas palabras de San Pedro cuando... El Señor le invita a echar las redes para la pesca, aunque han pasado la noche bregando sin coger nada. Fiado en tu palabra, echaré las redes, confiando en el Señor. Es lo que los apóstoles deben aprender tratando a Jesús, esa confianza, cuando después los envía, primero durante la vida pública, y sobre todo, después en el momento de la resurrección, de la ascensión, con la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, ese envío que sigue estando presente en la iglesia, aquí y ahora. La iglesia es enviada, mensajera, debe ser apóstol en medio del mundo. Y todo eso con confianza, como nos enseña el Salmo. Confiar en el Señor, claro, usando los medios que Él pone a nuestro alcance, sirviéndonos de los dones personales, de nuestra, nuestras cualidades, de las personas que nos rodean, con esa actitud que también pide Jesús, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Esa actitud de cordialidad, de confianza, con humildad, esa virtud tan importante, la humildad cristiana, que es también una virtud humana. Reconocer lo poco que valemos, pero reconocer también lo que el Señor hace en nosotros. La humildad consiste en mantenerlos en la autenticidad. Es lo que Santa Teresa llamaba andar en verdad. Andar en humildad es andar en verdad. Hay una falsa humildad que es decir, no, no, yo no puedo. No, nosotros... Por nosotros mismos podemos muy poco, pero la ayuda de Dios nunca nos va a faltar. Reconocer que somos criaturas de Dios, que dependemos de Él, que no podemos apartarnos de la voluntad del Creador. Esto es fundamental para nuestra realización como personas, como creyentes. Hablábamos antes en la iniciación cristiana de esa madurez a la que estamos llamados, ese equilibrio, esa sabiduría de la que nos habla también la Biblia, los libros sapienciales, que no es acumular datos, no es sabernos una enciclopedia de arriba abajo, sino tener ese sentido de las cosas, ese saber valorar lo que a Dios se refiere al prójimo, a cada circunstancia de nuestra vida, a nosotros mismos, tomando con paz, con alegría, las decisiones adecuadas. Esa sabiduría vinculada a la humildad, a la prudencia, es meternos en el corazón de Dios. Recorrer un camino que nos lleva a la felicidad junto a Dios. Es lo contrario que la idolatría, rebelarse contra Dios, ponernos por encima de Dios, hasta ídolos, y te exigirán sacrificios. La libertad plena solamente la alcanzamos en Dios, en ese amor de Dios que Cristo nos enseña. Por eso, y es el modelo de la oración del cristiano, podemos rezar el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. La humildad es la autenticidad del propio ser, el reconocer que dependemos de Dios, que Dios es nuestro Padre, su amor, descubrir y vivir en ese amor de Dios por encima de todo. Se trata de colaborar en la obra de Dios, cada uno con las fuerzas, y en la situación en la que Dios nos da. Dirá San Pablo en la carta a los filipenses, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y esa relación de solidaridad, de hermandad con todos aquellos que Dios pone a mi lado. Vivir esa ilusión, de cambiar el mundo, no desde el exterior, no por la fuerza o la violencia, sino cambiando el propio corazón y cambiando por el amor los corazones de los que están a nuestro lado. El Mesías que habla del Rey nos está anunciando también ese futuro Mesías que es Cristo sus batallas y sus victorias que se libran en el corazón de cada uno de nosotros. La Iglesia nos invita a vivir esa cercanía de Cristo, a cantar himnos al Señor y cantarlos llenos de gozo. Eso es lo que hacemos en la liturgia y eso es a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros por el bautismo. Dejamos de nuevo unos instantes para escuchar música antes de pasar a la última parte, a la conclusión de nuestro programa con el comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. La narración
1: del Señor de los Anillos, uno de los eh, la música que acabamos de escuchar, es, pertenece a la banda sonora de la película. Eh, al comienzo, en lo que nos habíamos quedado en el último programa, es esa casi discusión entre Bilbo y Gandalf, el mago, para dejar el anillo. Bilbo, que quiere dejar el anillo, pero cuando llega el momento, se siente eh, atado. No es capaz, por sus propias fuerzas, de dejarlo. Necesita una ayuda. Podemos pensar tantas veces... Como nos sucede a nosotros que vemos algo que deberíamos hacer y sin embargo nos falta esa decisión, esa fuerza. Necesitamos que nos ayuden. En el Antiguo Testamento se dice, hay del solo, porque si cae no tiene quien le levante. Los libros sapienciales se exhorta a ese apoyarse en las personas que te rodean, y ese es también el digamos el motivo por el que se va desarrollando en la iglesia la vida religiosa en comunidad. No es tampoco casualidad que Jesús manda a los apóstoles, a los discípulos de dos en dos, y donde quiera que llegan, van creando comunidades. Necesitamos apoyarnos en los demás. Gandalf, el mago, le dice a Bilbo, sería bueno que confiaras en mí como hasta ahora. Esa confianza que está en la base, podemos decir, de la vida cristiana, de nuestra relación con el Señor, es lo que los apóstoles tienen que ir aprendiendo respecto a Cristo y que sigue siendo una realidad para nosotros fiarnos de Cristo, fiarnos de Dios, que a través de las vicisitudes de este mundo nos va guiando con su amor. Esas palabras del Evangelio, no valéis más que los pájaros del cielo, que los lirios del campo, y que sin embargo muchas veces se nos olvida confiar en la providencia de Dios, si hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Bilbo lamenta el haberse enfadado. Dice el anillo, me ha obsesionado en los últimos tiempos. No me siento capaz de decidirme. Y ahí viene el amigo, que ayuda, pero ayuda para el bien. Anima en ese cumplimiento de lo que uno debe realizar. Vuelve a decirle, confía en mí, vete y déjalo, renuncia a tenerlo y dáselo a Frodo, de quien yo cuidaré. Hay veces que tenemos que desprendernos, no podemos ser esclavos. Cristo, en la discusión con los fariseos, dice, si creéis en mí, seréis verdaderamente libres. Ese creer en Cristo con todas sus consecuencias es lo que nos da la libertad. Le dice Gandalf, para eso se hizo la fiesta, para regalar muchas cosas, y en cierto modo, para que no costara tanto dejar el anillo. Es importante regalar, ser generosos. Lo ha dicho antes, al comienzo casi del libro, que Bilbo era sumamente generoso. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y dirá Jesús, das gratis lo que gratis habéis recibido. Y esa magnanimidad, esa libertad de espíritu nos hace... Vivir con felicidad, sin sentirnos atados, esclavizados. Todavía necesitar, necesitará Bilbo un pequeño empujoncillo, porque casi sin advertirlo se vuelve a meter el anillo en el bolsillo. Y bil y Gandalf le tiene que recordar, todavía tienes el anillo. Al final lo deja, pero venciendo una dificultad. Todo esto que Tolkien va narrando eh, se puede aplicar a tantos aspectos de nuestra vida. Vivir esa libertad, esa liberalidad, poniendo al Señor por encima de todo. Cuando ya Bilbo ha dejado el anillo, incluso experimentando un rechazo, un desagrado en el, el último momento, cuando lo deja, se siente reconfortado. Puede emprender ese nuevo viaje. Se va, pero debe ir con cuidado. Ha llegado ese momento que el mismo Bilbo dice, me siento más feliz que nunca. Cuando nos liberamos de lo que nos ata, cuando no dejamos que haya apegos en nuestro corazón, y hay que estar siempre purificando de esos apegos, nos sentimos felices podemos afrontar el camino que se abre ante nosotros, confiando en el Señor, con esa verdadera sabiduría. El mismo Gandalf le dice, eres bastante viejo y quizá bastante sabio, pero ten cuidado, siempre debemos tener cuidado. Y se despide con esa frase que nos sirve también a nosotros. Adiós, mi querido Bilbo, hasta nuestro próximo encuentro. Toda nuestra vida está llena de encuentros y nos separamos de alguien y muchas veces no sabemos cuándo volveremos a encontrarnos. Dejémoslo en manos de Dios y habrá un encuentro definitivo por la misericordia de Dios en el cielo. No sabemos cuándo será el próximo encuentro, cuando los apóstoles parten para evangelizar el mundo. Después de ese vínculo entrañable que ha surgido entre ellos, ¿cómo se despiden? Pues hasta nuestro próximo encuentro. Cuando San Ignacio se despide, de San Francisco Javier. José María Pemán, en esa obra inmortal, el divino impaciente, lo expresa de una forma poética y entrañable al mismo tiempo. Hasta el próximo encuentro, que será aquí o será en el cielo. Pero toda nuestra vida está llena de esos encuentros, como decíamos antes, en la providencia de Dios y en la confianza. Pero, digo todavía una cosa, en la liturgia, a través de los sacramentos, sobre todo a través de la Eucaristía, nos seguimos encontrando con todos los que forman parte del Cuerpo de Cristo. Con este deseo nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra presencia en la a través de vuestra compañía, a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos ya en la cuaresma dentro de 15 días. Hasta entonces, muy buenas tardes.